0: Mittwoch, den 3. November 2021. Hallo und herzlich willkommen zur 231. Folge der Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Jo, schön, dass wir uns sprechen. Ähm, wir haben heute. Eine illustre Sammlung von Kleinigkeiten, glaube ich. Also sagen wir jetzt vorher mal so, mal gucken, was daraus wird. <lacht> nie, Ach. das nie klappt, das nie. <lacht> aber vorher haben wir noch ein paar allgemeine Hinweise. Zum einen, die, ähm, wenn diese Folge erscheint, wird die letzte Folge relativ spät rausgekommen sein, weil Marco etwas im Stress war. Möglicherweise ist aber dann dafür auch schon eine Buchbesprechung im freien Feed angekommen, sodass ihr euch nicht völlig gelangweilt habt. Wir bitten die derzeit etwas unregelmäßigen Erscheinungsrhythmen allgemein zu entschuldigen. Es ist gerade etwas viel los. Dafür könnt ihr aber immer noch zwischendurch mal so alle vier Wochen einen Newsletter lesen. Den Link dazu findet ihr auf unserer Website, ebenso wie die Buttons für Spenden und um einmalige Spenden oder ein Premium-Abo ähm, zu hinterlassen bzw. abzuschließen. Und wir bedanken uns natürlich sehr bei allen, die uns finanziell unterstützen, sei es mit Spenden für den allgemeinen Feed oder mit einem Premium-Abo. Das äh, hilft uns sehr und da freuen wir uns sehr drüber. Außerdem könnt ihr uns gern kontaktieren und wir freuen uns über Rückmeldungen, Kritik, Lob und Hinweise entweder per Mail an Marco mh.mikroökonomen.oe.de oder über Twitter, wo ihr uns alle zusammen unter at mikroökonomen erreicht, sowie unter, wie auch bei Reddit und unter unseren jeweiligen einzelnen Handles, die auf der Website verlinkt sind. Wir sprechen heute nicht über das Jahresgutachten des Sachverständigenrates, was zwischen der Aufnahme und der mutmaßlichen Publikation dieser Folge erscheinen wird, nehme ich an. Also ich glaube nächsten Montag, äh, wir, also wird es erscheinen und dann werden wir wahrscheinlich mit der Folge gerade noch dahinter liegen. Entsprechend haben wir heute noch keinerlei Kenntnis vom Jahresgutachten und können auch nicht darüber sprechen. Mäh, Außerdem hat
1: soll drin stehen, habe ich auf Twitter verloren. Ja,
0: viele Tiere habe ich. <lacht> auf viele Tiere drin, Scheint was sehr Zoologisches zu werden dieses Jahr. ja Ansonsten ähm, hat so eine splitterpartei die früher mal die Bundesregierung gestellt hat, 16 Jahre, ähm, sich scheint sich auf einen Vorsitzenden einigen zu wollen, der sie in die völlige Bedeutungslosigkeit führt. Aber darüber brauchen wir auch nicht weiter zu sprechen. Die brauchen uns ja im Moment gar nicht mehr äh, besonders besorgen. <lacht> <lacht> ja, von daher kommen wir zu den äh, angekündigten kurzen der Zusammenstellung von verschiedenen Kurznachrichten, über die wir dann mal gucken, wie lange sprechen. Mindestens zwei derjenigen, die ich reingestellt habe, lassen sich zusammenfassen, ja, auf jeden Fall die erste auf jeden Fall, mit der Tatsache, dass offensichtlich, wenn unsere Politik einfach gar nichts mehr tut, dann irgendwer anderes um die Ecke kommt und was tut, und nämlich im Zweifel die Wirtschaft. Und äh, das ist ja was, was wir ähm, in der Corona-Krise war das ja so hin und her pendeln. Erst haben sie, hat sich die Wirtschaft sehr über die einschränkende Politik beschwert und wollte, dass schneller wieder geöffnet wird und wollte mehr Unterstützung haben und so weiter. Im Moment tut die Politik ja in Sachen Corona-Bekämpfung nicht mehr so besonders viel. Und das ist jetzt aber der Wirtschaft auch nicht so richtig recht. Denn jetzt haben aber offensichtlich Sorge, dass es demnächst zu größeren Betriebsschließungen geht, wenn die Infektionszahlen so weiter äh, laufen, Nicht deswegen, weil es Lockdown gibt, sondern deswegen, weil sich so viele Leute anstecken. Und entsprechend wollen jetzt Arbeitgeberverbände gerne ein gesetzliches Recht haben, dass sie am Arbeitsplatz 3G kontrollieren dürfen. Das war ja bisher nicht so. Es ist ja eine etwas absurde Situation, dass man als Arbeitgeber nach wie vor ein Testangebot machen muss. Und das können auch alle wahrnehmen, weil der Arbeitgeber ja nicht fragen darf, ob man geimpft ist. Aber auch sich das Ergebnis des Tests ja nicht zeigen lassen darf. Sondern macht ja nur ein Testangebot und hofft dann, dass die Leute sich entsprechend verhalten. Und das scheint offensichtlich in vielen Betrieben, scheint es der Sorge zu geben, dass die Leute sich entsprechend verhalten. Und deshalb habe ich, war gestern so auf tagesschau.de, als auch in der Stuttgarter Zeitung eine Meldung, dass die Arbeitgeber sehr gerne 3G am Arbeitsplatz durchsetzen würden. Aber ihnen dafür die politische Grundlage fehlt. Und man möge das doch bitte mal machen als Appell, an die neue Bundesregierung oder an den Bundestag da mal die gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit man diesen Winter 3G kontrollieren darf. bin mhm. ich ein bisschen, also ich finde es bei der Corona-Politik im Moment sowieso ein bisschen lustig, weil jetzt auch die Bundesländer auf einmal aktionistisch werden, die sonst immer gebremst haben. Und zwar allein, also ich habe Angst, das ist wirklich nur so ein Pendel. So, die Bundesregierung macht irgendwas, dann sind die Bundesländer dagegen und bremsen, und wenn die Bundesregierung gerade nicht viel macht, dann sind die Bundesländer auf einmal aktivistisch, weil Hauptsache dagegen. Also das scheint mir irgendwie so, dass ne, auch egal welche Regierung in den Bundesländern, gerade wie farbig die ist, ist ja auch ganz egal, es ist immer so ein Hauptsache, man regiert uns von Berlin bitte nicht rein und wenn man nicht versucht uns rein zu regieren, dann wünschen wir uns aber, dass es mehr bundesweite Regelungen gibt, bitte so. Also das ist irgendwie so die, die Quintessenz, ich finde es wirklich ein bisschen schade, wie viel da sozusagen so ein Ultimatumspiel gespielt wird am Ende.
1: Ja, es ist äh, seltsam. Ja. Da, übrigens bin ich ja ein großer Datenschutzmensch ne? in fast allen ja. Fällen ähm, und ähm, finde, dass mit unseren Daten viel zu viel hausieren gegangen wird und äh, da viel zu wenig Rücksicht drauf genommen wird an vielen Stellen. Aber bei den Tests und dass die Arbeitgeber da nicht reinschauen dürfen, finde ich das ehrlich gesagt nicht komplett nachvollziehbar. Also da würde ich ausnahmsweise mal zumindest für die Zeit der Pandemie dem Arbeitgeber erlauben, die Nachfrage zu machen. Zumindest in allen Fällen, wo es Publikumskontakt gibt. Mm. Und das ist, glaube ich, auch immer noch nicht so. Ne? Ich glaube, es gibt die Pflicht so in Krankenhäusern und äh, da gibt es, glaube ich, schon irgendwie was, so auf so eine Pflicht fast hinausläuft oder sogar de facto hinausläuft. In den Schulen ist es ja, glaube ich, immer noch nicht so. Ähm, ist auch ja. von, von Land zu Land unterschiedlich wahrscheinlich wieder. Und ähm, allgemein ähm, jetzt, was weiß ich, ja, im Supermarkt oder äh, Friseure oder was auch immer. Da gibt es ja gar keine Regel. Und da würde ich echt von abrücken, jetzt zumindest für die nächsten Monate, solange wir doch die Pandemiesituation haben und ausnahmsweise sagen, okay, dann hat der Arbeitgeber auch wirklich ein Recht darauf, um seine, also den Impfnachweis zu sehen, um seine Kunden zu schützen. Das, da kann Ja, ich oder auch
0: um die Kolleginnen und Kollegen zu schützen. Auch, also ich ja, meine, es genau. ist ja auch, wenn du jetzt in Betrieben und das ist ja, gilt ja bei vielen, die zum Beispiel zusammen Auto fahren müssen. Mhm, ja. Mit Kolleginnen und Kollegen. Sonst ist halt, musst du halt immer selber dann Maske tragen und sozusagen bis der, der sich schützen will, muss sich absetzen. Also ich finde schon, auch aus der Sicht des Schutzes der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäre das ja wichtig. Und es geht ja nicht darum, eine Impfpflicht durchzusetzen, sondern nur kontrollieren zu können, dass alle getestet oder geimpft sind. Man kann ja dann immer noch aussuchen, ob man sich impfen lassen will. Mhm. Und Testpflicht gibt es ja zum Beispiel im medizinischen Bereich. Ne? Aber auch da ist es ja so, dass jetzt wieder ein Fall war von einem Pflegeheim, wo elf Patienten gestorben sind, wo halt 50 Prozent des Personals nicht geimpft war. Ja. Und das sind halt schon so Fälle, wo ich denke, und das gilt auch für Lehrerinnen und Lehrer, die nicht geimpft sind, muss ich sagen, finde ich echt unverantwortlich ein Erzieherinnen und Erzieher. Aber ähm, auch jetzt unter Kollegen finde ich es eigentlich nicht richtig, dass man KollegInnen quasi in Gefahr bringen darf, weil man nichts nachweisen muss. Und das hat ja auch so absurde Züge. Also bei uns ist es zumindest so, ich kann jetzt in meinem Team, darf ich nicht kontrollieren, wer geimpft ist. Wenn wir aber eine Veranstaltung machen, wo auch nur ein anderer Mensch kommt aus einem, aus einem anderen Team, dann müssen wir die unter 3G durchführen und dann muss ich von allen den Nachweis kontrollieren. <lacht> ja, ist ja so, dann
1: noch sonderlich geheim, ja.
0: Wo ich denke, ja okay, ja. gut, dann mache ich halt, also ne, dann mache ich als Arbeitgeber sieben solche Treffen und dann habe ich von allen Leuten Also das ist halt wirklich, also, das ist völlig absurd und gleichzeitig bringt es einen halt manchmal auch in eine bescheuerte Situation, wenn es nicht zentral einfach beim arbeitgeberseitig bei allen kontrolliert wird, dass dann wiederum das ja viel eher so ist, dass dann in so einer Situation eine Teamleitung oder so ihre jeweiligen persönlichen Leute kontrollieren muss. Das wäre ja viel einfacher, es wäre geregelt, dass es halt zentrale Kontrollstellen für den ganzen Betrieb gibt und das kommt quasi von oben, setzt ja viel mehr unter Druck, wenn man teamintern dann diese Infos quasi austauschen muss, als wenn es einmal abgehakt wird und dann ist klar, okay, die Leute haben das nachgewiesen. Mhm. Ja, finde ich sehr merkwürdig, aber ich habe ja auch viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die nach vorne in der Wissenschaft sind, die jetzt in ihren Lehrveranstaltungen selber bei ihren Studenten zum Beispiel Impfausweise kontrollieren müssen und sowas. Also ab absurde Tätigkeiten, denen Leute jetzt auch nachgehen müssen. Mhm. <lacht> naja. Ja, so ist das. Aber trotzdem finde ich das ganz spannend, dass sich da jetzt auch so eine Realisation offenbar einstellt, dass halt mit den Zahlen, wie sie im Moment sind, das mit dem Betrieb aufrechterhalten halt nicht mehr so gut laufen wird. Und das haben offensichtlich die Arbeitgeberverbände schneller realisiert als die Menschen, die uns da regieren sollen.
2: Mhm.
0: Nun ja, apropos Corona, da kann man ja jetzt schon auf reichlich Erfahrungswerte zurückgreifen, auch was die ökonomische Stützung anbelangt. Es gab ja das große Build Back Better, nein, das Corona-Aufholpaket letztes Jahr im Sommer, das ja eine Reihe von Maßnahmen beinhaltet, über das wir auch lange gesprochen haben, ich glaube wir beide sogar. Mhm. Und da war ja die Mehrwertsteuersenkung war ja eine der großen Maßnahmen, die auch richtig teuer war, eben 40 Milliarden Euro ungefähr gekostet hat. Nee, 20 Milliarden Euro. Und dementsprechend also schon eine der größeren Baustellen in diesem Paket war. Und das war damals so, dass ich gesagt habe, ich finde das gut, und dann ganz viele gesagt haben, nee, ist voll die doofe Idee und das bringt überhaupt nichts. Und das ist nur eine Verschiebung zu den Betrieben, wo ich gesagt habe, ja gut, aber ist ja egal. Also ne, ob das jetzt beim Kunden ankommt oder ob der Betrieb das einsagt, macht zunächst mal keinen Unterschied, wenn es einfach darum geht, eine Stützwirkung zu haben sozusagen. Mhm. Und dann war es aber vorbei und dann wurde ganz viel gesagt, nee, es war nicht so gut. Und dass es gesagt wurde, dass es nicht so gut gewirkt hat, basierte auf einer Schätzung des IFO-Instituts von Anfang 2021. Die eben gesagt haben, es hat 20 Milliarden gekostet und ungefähr 6 Milliarden gebracht. Mhm. Das ist natürlich wirklich mau.
1: So. <lacht> also kein wirklicher Nutzen, aber vorsichtig.
0: <lacht> nee, genau. Also es hat halt keinen, also es hat halt keinen Nutzen und es hat, ähm, dafür war es, hat es ja umgekehrt Kosten impliziert, Preislisteneffekte und sowas. Und wir sehen ja im Moment auch, dass es so einen gewissen Backlash gibt. Also, dass wir jetzt ja eine quasi künstlich hohe Inflation haben, die unter Daran liegt, dass wir ähm, jetzt vergleichen mit den Vorjahresperioden, wo die Mehrwertsteuer niedrig, niedriger war. Also dass ein Teil dessen, was uns jetzt als Inflation um die Ohren fliegt, ein temporärer Effekt, um dem wir uns keine Sorgen machen müssen, der aber in der Öffentlichkeit sehr viel diskutiert wird, ist ein Teil dessen, ist zurückzuführen auf diese Mehrwertsteuersenkung letztes Jahr. Und dass wir eben dadurch jetzt für mit Birnen vergleichen, sozusagen in der zweithalbjahres Inflation dieses Jahr. Der jetzt kommt just in diesen, diese Stimmung rein quasi, kommt eine neue Studie von der Notre-Dame-Universität in den USA. Also deshalb, weil es eine Studie von Rudi Bachmann ist. Unter anderem mit Co-Autoren, die sich das angeguckt haben, nochmal jetzt mit mehr Daten. Also das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass sie eben zurückgreifen. Also Anfang 2021 war es eben noch sehr schwer, das sauber zu messen, nehme ich an. Und die haben jetzt eben noch mal mit mehr Daten drauf geguckt und berechnen jetzt, dass der Schub für den Konsum insgesamt 34 Milliarden Euro gewesen wäre. Mhm. Die haben da gar nicht groß drüber diskutiert, äh, ob das jetzt irgendwie immer weitergegeben wurden und zu welchem Anteil, weil dazu gibt es schon Studien, also dass eben je nach Branche zwischen 60 und 80 Prozent ungefähr weitergegeben wurden und der Rest eben nicht weitergegeben wurde. Also da haben die sich gar nicht so mit beschäftigt, sondern eben nur den Nettoeffekt quasi angeguckt, der dabei rausgekommen ist und sagen jetzt, also, 20 Milliarden kostet, 34 Milliarden das ist der Konsumschub gewesen, das heißt ungefähr 14 Milliarden haben wir damit an zusätzlichem quasi Zinseszinseffekt erwirtschaftet.
1: Ja, ich glaube, die ist ja. sogar nur auf Kosten von 7 Milliarden gekommen. Müsste das mal eben nachkommen. Das war eine der Sachen, die mich auch so gewundert hat in der Studie, dass, das, äh, dass die auch auf eine ganz andere Kostenrechnung gekommen sind, was die Mehrwertsteuersenkung angeht. Ich, ich suche Such mal, zieh mal rein. Ja
0: gut, es ist halt, wenn du quasi dann dafür mehr Absatz hast, auf den du dann mehr, die geringere Mehrwertsteuer erhebst, ist das ja netto weniger. Ne? Also wenn es tatsächlich ein mehr, also eine deutlichen Ankurbelung der Konsumnachfrage gibt, dann hast du zwar auf die Güter, also wenn du das äh, den ist ja die Frage, was du zugrunde legst, legst du zugrunde den tatsächlichen Konsum? Dann hast du dafür mehr Umsätze, auf die du wieder Mehrwertsteuer erhebst oder legst du zugrunde den Vorjahreskonsum beispielsweise und guckst nur, wie viel musst du bezahlen. Wenn du da weniger Mehrwertsteuereinnahmen hast, dann hast du quasi so einen Bruttoeffekt, der höher ist. Und diese 20 Milliarden sind ja die Schätzung gewesen vorab. Mhm. Also bevor die Politikmaßnahme durchgeführt worden ist. War mhm. das ungefähr das, was der, was dafür veranschlagt worden ist vom Finanzministerium an Kosten.
1: Okay, ja, mag sein. Ich finde es jetzt ad hoc nicht, ich hatte mich nur gewundert, weil ich hatte diese 20 Milliarden vom IFO-Institut auch im Kopf und dann habe ich jetzt äh, was von sieben gelesen und fand äh, den Unterschied überraschend groß. Und
0: also das halte ich für einen Brutto-Netto-Effekt eventuell.
1: Ja, ja, das kann gut sein. Ich ähm, finde das jetzt leider ak aktuell nicht. Lassen wir es mal, so. mal so stehen. Äh, das war ein, eine der beiden Zahlen, über die ich mich so ein bisschen gewundert hatte, ähm, als ich die Studie da gesehen habe, wie weit das halt auseinanderklaffte mit der IFO-Studie. Ähm, mit der IFO mhm. Weil die beiden Zahlen oder es sind ja im Endeffekt vier Zahlen. Ne? Was hat die Mehrwertsteuersenkung gekostet und was hat sie mehr an Umsatz- und Konsumausgaben gebracht? So, das waren mhm. ja die beiden Sachen, die gemessen wurden. Und beide Werte passen ja überhaupt nicht zusammen. Also das IFO kam im Endeffekt auf, fast auf einen negativen oder was heißt fast, es kam auf einen negativen deutlich. Nutzen. Ne? Der, also kaum Konjunkturankurbelung oder Konsumankurbelung und hohe Mindereinnahmen über die Mehrwertsteuer. Und ähm, jetzt die Studie von Rudi Bachmann und Co. kam dann dazu, dass der Effekt halt doch richtig, richtig groß ist und ähm, die Kostenseite deutlich kleiner ist. Was man jetzt mit dem Ergebnis anfangen kann, da ich, habe ich dann auch kurz nachgedacht. Und als ich schlechte Laune hatte, habe ich auch gesagt, eigentlich, ja, was sagt uns das jetzt? Wir wissen im Endeffekt auch noch nicht viel. Ne? Wir haben jetzt ähm, eine Zahl berechnet einer Maßnahme in einer absoluten Ausnahmesituation, nämlich so einer Pandemie mhm. und einem echt krassen Konjunktureinbruch. Ob das für die nächste Krise oder auch für ähm, ja eine ne relativ normale Krise irgendeine politische, ja, für die Politiker eine Hilfe sein kann. Das Ergebnis dieser Studie ist halt auch ähm, fraglich, weil wir haben halt den einen Effekt gemessen. Wir haben hier im Podcast auch diskutiert, ob äh, nicht Konsumgutscheine oder eine direkte Geldüberweisung mhm. an alle oder vielleicht sogar nur an ähm, ärmere Haushalte nicht die bessere Maßnahme wäre, eine zielgerichtete Maßnahme. Das haben wir beide, glaube ich, zusammen gehabt im Podcast, weil ich erinnere mich da relativ gut dran. Ja, das ist jetzt halt nicht untersucht worden, logisch. Die Maßnahme ist ja auch nicht umgesetzt worden, die kann man in der Praxis nicht, äh, ne, evidenzbasiert halt nicht untersuchen, weil es gibt die Evidenz nicht. Das andere ist, diese Studie jetzt sagt auch was über die sechs Monate aus. Und ein, eins, eines der Hauptargumente gegen solche temporären Fördermaßnahmen, wie, ähm, um in die Vergangenheit mal zurückzublicken, damals der Abwrackprämie für die Autos ist halt, dass sobald du die Maßnahme ankündigst, sofort die Verbraucher anfangen, nichts mehr zu kaufen. Ne? Weil sie wissen halt, ähm, in äh, sechs Wochen, in sechs Monaten, je nachdem, wie lange Vorlauf die Maßnahme braucht, wird alles wird es billiger. Ne? Und 2-3% können halt beim Auto ein Haufen Geld sein. Ne? Oder wie hoch war die Abwrackprämie damals? 3000 Euro? Ich weiß nicht mehr genau. Es ist auf jeden Fall ein spürbarer Geldanteil. 3% Mehrwertsteuersenkung sind bei einer neuen Küche halt auch ein Haufen Geld. Hm. Ja. So, ist nicht, ähm, ist nicht untersucht. Muss man allerdings sagen, das hat Olaf Scholz schon richtig gemacht, weil zwischen Ankündigung der Maßnahme und Umsetzung der Maßnahme lagen in diesem Fall halt Wochen und nicht Monate. Das ist schon mal gut, weil dann kann man nicht allzu viel nach hinten verschieben. Der gleiche Effekt tritt natürlich am Ende auch auf. Das heißt, am Ende nach der Frist, wenn die Mehrwertsteuer wieder erhöht wird, werden dann halt weniger Autos, weniger Möbel, weniger große Küchengeräte, was man halt so alles Teures kauft, gekauft und die Frage ist immer, inwieweit levelt sich das aus? So die Studie in der Darstellung auf Twitter war sehr einfach und hat gesagt, nein, ähm, das wollten wir nicht untersuchen. Wir wollten quasi nur die Zahl messen, nur für die sechs Monate. Ja, gut, habt ihr jetzt gemacht. Aber der politische Nutzen ist ja dann trotzdem noch schwierig zu beurteilen, weil davor waren hm, sechs Wochen in denen Ausgaben nach hinten verschoben wurden. Und danach waren möglicherweise Monate, in denen Ausgaben nicht mehr erfolgt sind, weil sie halt vorgezogen wurden. Kann politisch immer noch erfolgt sein. Ich glaube, es ist aber nicht wirklich sinnvoll, dann zu sagen, man lässt die Wochen vorher und die Monate nachher aus der Betrachtung dann komplett raus. Deshalb bin ich so ein bisschen ernüchternd ernüchtert darüber, wie lange Ökonomen brauchen, um eine einzige Zahl zu berechnen, die dann in der nächsten Krise auch nicht wieder wirklich eine wirklich gute Handreichung für die Politiker darstellt, ja, weil A die Krise anders ist, weil B der Gesamteffekt der Maßnahme halt so nicht wirklich beurteilt werden kann. Das war nur, wäre nur so meine Anmerkung dazu.
0: Also das mit dem Gesamteffekt stimmt nicht ganz, weil das, die haben das da schon schlau gemacht und das, daraus kann man auch was lernen für andere Politikmaßnahmen, glaube ich, weil die haben verglichen, äh, die geplanten Ausgaben in einer Umfrage vor Ankündigung der äh, Mehrwertsteueränderung, nämlich aus dem Juni 2016, da gab es eine. Konsumumf eine Umfrage nach geplanten Ausgaben und dann nochmal eine Umfrage, die im Herbst stattgefunden hat. Mhm. Und sie haben quasi das Ausgabenverhalten, also das geplante Ausgabenverhalten mit dem tatsächlichen Ausgabenverhalten verglichen. Das heißt, sie können schon isolieren, was war der Verschiebungseffekt und was war sozusagen das, was eh ausgegeben worden wäre. Und mhm. ne? Und damit ist es schon, also ne, also es ist von der Art, dass sie das basiert auf insgesamt vier Umfragen, zwei davon sind eben diese, dann eine allgemeine Konsumentenbefragung, die sowieso jährlich stattfindet, aus der man sozusagen so dieses Grundrauschen berechnen kann, und noch eine anderen Umfrage, wo es eben konkret um die das Konjunkturpaket ging, äh, weil sie auch wissen wollten, ob die Leute das unter vollständiger Information oder nicht entschieden haben, also ob sie wussten, äh, dass die Mehrwertsteuersenkung vorübergehend ist, weil nur dann würde man ja ähm, zusätzlich was ausgeben, wenn man weiß, ich muss das jetzt machen, sonst entgeht mir diese Stunde. Also wenn man nicht, mhm. wenn man glaubt, es ist für immer so niedrig, dann würde man ja wieder nicht verschieben. Und äh, das, also diese Sachen sind zusammengenommen worden und äh, ich glaube, dass deshalb man auch diese Zahl vom IFO mit dieser Zahl sehr schlecht vergleichen kann, äh, weil das Referenzszenario ist ein anderes. Die IFO-Studie hat verglichen quasi den, also wenn ich es richtig sehe, äh, die äh, quasi die Ausgaben, die gemacht wurden, verglichen mit einer Trendfortschreibung aus dem Je Vorjahr. Mhm. Also die haben quasi die beiden Quartale drei und 4 2020 mit 2019 verglichen. Und dann gesagt, ah, da haben wir eben nur einen geringen Effekt. Nur hätte es ja sein können, dass die Quartal 3 und 4 2020 noch viel schlimmer gelaufen wären. Ne? Und dieses hätte, das kann man aber anhand der Daten, also der Nachfragedaten an sich, kann man das nicht erfassen. Also wie es gelaufen wäre, hätte es die Maßnahmen nicht gegeben, kann man nicht erfassen, außer halt mit Befragungsdaten.
2: Mhm.
0: Und da ist es schon ganz schlau, dass sie nicht gefragt haben, haben sie denn jetzt was zusätzlich ausgegeben, wo es so billig war, sondern dass sie auf Befragungsdaten der Ausgabenplanung vor Ankündigung der Maßnahmen zurückgreifen. Mhm. Also das finde ich schon nicht, also ich finde es nicht doof, weil es eher diesen, diesen, Verhaltenssteuerungseffekt, also nicht so einen, so einen summarischen Bilanzeffekt quasi misst, sondern schon guckt, hat sich denn dadurch eine Verhaltensänderung ergeben und dann kann man sagen, die Zahl ist jetzt nicht treffgenau so, wie die andere nicht treffgenau ist, aber ich finde, es kommt auch nicht so auf die Zahl an, sondern dadurch, dass sie um Größenordnung anders ist als die andere und das hat damit zu tun, dass die Methodik eine andere ist. Mhm, genau, die also, Methode ist etwas anderem.
1: Ja, die ist super. die Herangehensweise ist super interessant, finde ich auch. Das, das ja, und ja auch, dass man halt mhm.
0: nicht, also es ist ja quasi, dass man man macht einen das Benchmarking anders würde man sagen. Also man macht nicht Business as usual und vergleicht damit, sondern man macht quasi, was hätte tatsächlich stattgefunden, so gut man es eben messen kann. Mhm. Und das ist was anderes als Business as usual, weil, wie, wie du sagst, das war ja eh eine Ausnahmesituation und man muss eigentlich diese Ausnahmesituation irgendwie erfassen können. Und ich finde, wenn man so, also ne, so verhaltensökonomisch drauf guckt, dann kann man das schon auch für die Evaluation von anderen einmaligen Maßnahmen vielleicht anwenden.
1: Mhm, ja.
0: Ne, also da würde ich schon sagen, äh, lässt sich vielleicht ein bisschen mehr noch draus ableiten, auch wenn es natürlich jetzt, ne? In diesem ganzen Maßnahmenpaket war mehr drin. Die haben sich sehr bemüht, diesen Effekt der Mehrwertsteuersenkung zu isolieren, quasi, indem sie sich sehr auf Konsum und so beschränkt haben. Aber wie gesagt, zum Beispiel diese Weitergabeeffekte und sowas, das kannst du alles nicht richtig auseinanderrechnen, trotzdem.
1: Mhm. Ja. ja. Ja, ja, das, wie gesagt, Methodik ist total interessant, das von da her aufzuziehen. Ist. Ich, kann, ich, bin ja nicht in, ich bin ja nicht in der Branche unterwegs, aber scheint mir auch ein neuer Ansatz zu sein. Ähm, hat natürlich den Nachteil dann auf der anderen Seite, dass der dann methodisch auch möglicherweise noch wackelig ist, ne? weil du hast schon gesagt aus zwei Studien abgeleitet, m -m, na, unterschiedliche Umfragen, unterschiedliche Zahlen ist extrem schwierig, das ähm, so zu machen. Aber Respekt dafür, das so zu machen, das ist schon mal schon mal ganz ähm, schon mal ganz äh, gut. Und äh, wenn wir es für andere Fälle auch einsetzen können und wir kriegen dann mal mit besser ausgefeilten oder sag mal äh, dann standardisierteren Verfahren vielleicht sogar schneller Zahlen und Ergebnisse für mehr äh, unterschiedliche Bedingungen und unterschiedliche Fälle hilft dann das, was ich jetzt gerade so ein bisschen abgewertet habe, vielleicht auch der Politik dann in Zukunft, weil wir einfach mehr Zahlen in mehr ähm, Umgebung erfassen können. Gut, jetzt haben wir doch schon ganz schön lange darüber geredet.
0: Das stimmt. Das Nächste ist dafür extrem kurz, aber auch aus der Kategorie, dass sich Tatsachen von selber schaffen, wenn man, wenn die Poli und Politik sie nicht schafft. Und zwar äh, auch da, ähm, wir haben ja <lacht> Sozusagen die europäische Politik ist ja wirklich grandios darin zu ignorieren, was in Asien passiert. Mm, ja. Und äh, wie China mit aus lokalen Ausbrüchen umgeht und so, da nehmen wir uns einfach nichts von an und tun so, als wüssten wir alles besser und könnten einfach weitermachen wie bisher. Und das schadet auf keinen Fall. Und China ist ja super mega strikt mit äh, lokalen Ausbrüchen und macht mal gerne ganze Regionen dicht, wenn da drei Fälle aufgetreten sind. Und deswegen, weil China so streng mit Zero-Covid jetzt ist, haben sie jetzt neben den weitgehenden, also es gab ja ohnehin schon weitgehende Reisebeschränkungen auf dem Landweg und äh, auch zwischen Regionen teilweise. Und sie haben jetzt angesichts der explodierenden Zahlen in Europa und Amerika auch den, die Flüge wieder weitgehend gestrichen. Also für nicht Waren, <lacht> sondern Leute ist es zunehmend schwierig, nach China rein und rauszukommen und auch innerhalb von China sich zu bewegen, mhm. weil China sagt, bleibt uns weg mit der Seuche.
1: Ja. Ja, das ist schon heftig da. Ich habe nur die äh, Nachricht mit Disney World da mitbekommen. Ne? Die hatten in Disney World, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein offizielles Disney World war oder nur so ein Freizeitpark, der dann in den Medien Disney World genannt wurde. Aber es gibt ja eins in, äh, in China, mindestens eins, wahrscheinlich gibt es da 17 oder so. <lacht> China ist ja so riesig, man staunt ja von außen immer. Und ähm, da ist dann nachweislich ein Fall aufgetreten. Und dann haben die einfach die Tore dicht gemacht von diesem Ding und haben keinen ohne Test mehr rausgelassen. Das heißt, ab da wurde das komplette Publikum, wenn es Gelände verlassen wollte, komplett durchgetestet. Und das war denen egal, ob die für die Tests zwölf Stunden brauchen oder zwei oder 24. Du kamst halt nicht ohne Test raus. Punkt. Hm. Und ähm, ja, das wird da schon konsequent durchgezogen. Ich weiß nicht, die Bildzeitung wäre, glaube ich, in Deutschland zehn Tage voll mit äh, hyperventilierenden äh, Schlagzeilen. Aber ähm, na, die, die Chinesen machen es einfach.
0: Ja, ich habe heute gelesen, dass ähm, wohl offen, also im Spektrum Blog wurde darüber spekuliert, ob der, äh, der Klimasummit, über den wir übrigens auch gar nicht sprechen, fällt mir auf, äh, wohl ein super event ist, weil es da wohl sehr eng ist und eben nicht konsequent äh, an den Angängen und so getestet wird. Also okay. mm. ja, ich habe den Eindruck, also überhaupt finde ich, wenn man so Fernsehbilder sieht jetzt auch von dem G20-Gipfel oder eben äh, Bundestagseröffnung oder so, finde ich die Vorbildfunktion von diesen ganzen Handshaking ohne Maskenbildern auch sehr fraglich, muss ich sagen. Ja,
1: ja. die Einzige, die es durchzieht, war die Merkel. Ne, Das war schon sehr mhm. auffällig, wie sie die Leute immer versucht haben, ja noch die Hand zu schütteln und mhm. das ist immer nur die Faust. Also am dritten Tag, der Gipfel, so am dritten Tag ging es dann so langsam. Da hatten sich alle dran mhm. gewöhnt, dass man mit Merkel und Händeschütteln nicht ist. Aber äh, der Rest macht es halt wieder alles und keiner hat eine Maske auf. Und ich, ich weiß auch nicht. Seltsam.
0: Ja. So, die letzte Meldung ist von dir. In die Umfang letzte Liste. Meldung ist von mir. Äh, noch
1: eine Studie, ähm, wo ich mir gerade so enttäuscht war über eine Studie. Habe ich mal eine ganz lustige. Ähm, da geht es über das Gender Pay Gap. Und ihr staunt jetzt natürlich, was? Gender Pay Gap? Und das macht, macht nicht die Aber die Studie habe ich heute gefunden auch relativ zufällig über Twitter. Und man kann die ganz nett und, und kurz auch zusammenfassen. Und die hatten ein ganz interessantes Ergebnis. In Frankreich war früher an den, ich glaube nur an den Grundschulen, ne? bis zum Alter von zwölf taucht ein paar Mal in der Studie auf die genauen Bedingungen, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht im Kopf, schulfrei. Das heißt, der Mittwoch war ein schulfreier Tag. Und das ist äh, vor gar nicht allzu langer Zeit erst geändert worden. Und daraufhin hat die Studie untersucht, was passiert mit der, äh, dem Gender Pay Gap, also vor allem auch der Beschäftigung der Frauen, dadurch, dass jetzt die Kinder nicht nur vier Tage in der Woche in der Schule sind, sondern fünf Tage in der Woche in der Schule sind. Und wenn ich es richtig verstanden habe, auch ganz normal, so wie es äh, von Montag bis Freitag war, mit ähm, Nachmittagsbetreuung. Äh, ich glaube, die Details sind aber gar nicht so Super wichtig. Wichtig ist, dass es für Mütter, die ja immer noch klassischerweise die Kindererziehung machen, ja, was in der Studie auch sehr klar rauskommt, dass das wirklich der klassische Fall ist, ohne dass jetzt hier irgendwie, ich will das gar nicht bewerten, sondern das ist halt Fakt, massive Auswirkungen hat. Und dieser Unterricht, dieser zusätzliche Unterricht am Mittwoch führte dann dazu am Ende als Konsequenz, dass die Beschäftigung der Frauen deutlich gestiegen ist. Das heißt, die Frauen sind, hatten oft wohl nur vier Tagewochen. Das heißt, sie haben sich dann den Mittwoch wirklich freigenommen, auch von den Kindern aufzupassen. Die sind dann auf der normale Fünf-Tage-Woche gegangen. Und während sich bei den Männern nichts getan hat, also kann man immer direkt dagegen sagen, alles, was in der Studie untersucht wurde, der Männerteil hatte quasi keine, keine Auswirkung auf die Männer. Also weder auf das Gehalt noch auf die Anzahl der Stunden, die die gearbeitet haben. Die einzige Änderung, die zu beobachten war, war bei den Frauen. Es ist deswegen auch ganz interessant, weil Frankreich eigentlich ein Land ist, wo die Beschäftigung der Frauen relativ hoch ist. Also vergleichsweise hoch ist. Vor allem im Vergleich zu Deutschland. Vielleicht nicht zu Skandinavien. Da weiß ich nicht genau, wie das Verhältnis ist. Mich würde es aber nicht überraschen, wenn es ähnlich wäre. Ne? Also wenn Frankreich quasi in, der, in dieser Hinsicht das skandinavischste Land außerhalb von Skandinavien in Europa ist. Und wenn man diese ganzen Effekte zusammenrechnet, ist der Gender Pay Gap durch allein diese Maßnahme um 6% gesunken. Das heißt, eine richtig, eine richtig schwürbare Auswirkung. Die Studie untersucht dann auch die Beschäftigung, die die Frauen hatten, wie viele Stunden die dann vorher gearbeitet haben, wie viele Stunden die nachher gearbeitet haben. Und in allen Details, ich werde die Studie verlinken, so wahnsinnig spannend ist es gar nicht. Aber man sieht darin sehr eindeutig, wie wichtig ja, für für die Verringerung des Gender Pay Gaps oder die möglicherweise dann irgendwann komplett, ähm, also ein Gender Pay Gap von null wäre ja eigentlich das Ergebnis, was wir alle haben wollen. Also nicht alle, aber äh, die meisten, glaube ich, haben wollen. Wie wichtig da die verlässliche Schule ist, also dass die Kinder von ähm, morgens bis ähm, nachmittags ähm, eine zugesicherte Betreuung haben und wie stark dieser Einfluss äh, auf die ähm, Ungleichheit in der Bezahlung am Ende ist, weil 6% ist halt schon schon ein Wort. Ja, das war äh, diese Studie, habe ich gefunden über Momentum Institut. Ein ganz interessanter Twitter-Feed, werfe ich auch mal rein. Das ist ja ähm, eine ich würde mal sagen, diese Ma äh, diese Studie sollten Politiker äh, lesen. Also ich habe übrigens die politische Zusammenfassung komplett vergessen. Ähm, die politische Zusammenfassung ist, die Mehreinnahmen äh, durch Lohn- und äh, Einkommensteuern oder generelle Steuermehreinnahmen ist deutlich höher als das, was äh, die Maßnahme gekostet hat, den Staat, also die Mehrausgaben für äh, Schulen und Betreuung. Die im Fall von Frankreich nur teilweise äh, mehr Ausgaben waren, weil auch ein Teil der Stunden einfach nur geschichtet, äh, geschiftet wurde mhm. von äh, den vier anderen Tagen auf den Mittwoch umgelegt wurden. Und weil auch die Lehrerinnen die treibende Kraft waren der ganzen Geschichte, weil die haben auch gesagt, lieber, fünf Tage, also lieber den Schulunterricht über fünf Tage verteilen, als den auf vier Tage äh, zu, ähm, zu ballen. Das wäre für alle besser. Das ist für die ähm, Schülerinnen besser. Das ist für die Lehrerinnen besser. Und das wäre, und deshalb ist der fiskalische Effekt, äh, äh, Effekt also die ähm, Mehrausgaben wahrscheinlich nicht so entscheidend. Aber trotzdem, wenn man die Sachen so organisieren kann, es gibt immer eine gute Chance, dass die äh, Mehreinnahmen äh, durch Mehrbeschäftigung die Kosten solcher Maßnahmen mehr oder weniger ausgleichen. Und wenn du Glück hast, so wie das jetzt in Frankreich war, dadurch, dass nur geschiftet wurde, die Mehreinnahmen äh, Steuern sogar deutlich höher sind als die Ausgaben.
0: Das Witzige ist, ich konnte mich da überhaupt nicht daran erinnern, obwohl ich ja in Frankreich in die Schule gegangen bin und auch in meiner Gastfamilie einen kleinen Gastbruder hatte, der in der Grundschule war. Mhm. Äh, aber offensichtlich, also ich glaube aber, meine Gastmutter war nicht berufstätig, deshalb habe ich das wahrscheinlich nicht so gemerkt. Mhm. Ähm, dass einfach Mittwochs, das, also weil ich war ja Mittwochs natürlich in der Schule, dass das mhm. <lacht> kleine Gastbruder nicht in der Schule war, habe ich wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Aber ich habe das gerade nachgelesen und das Allerwitzigste ist, dass Frankreich früher, wie man auf die Idee kommen kann, die hatten Montag, Dienstag, Mittwoch, dann Donnerstag frei, Freitag und Samstag Schule und Sonntag frei. Also es war quasi, dass die Grundschüler so in zwei Päckchen unterrichtet wurden und dann ist erst der, ist erst, ähm, der Tag auf Mittwoch gelegt worden und dann ist der Samstagsunterricht, aber es gab die ganze Zeit noch Samstagsunterricht bis 2008. Oh. Also die Grundschüler hatten quasi Samstagsunterricht und dafür mittwochs frei. Das ist ja total absurd, weil es ja, das ist ja noch viel krasser, weil dadurch ist das Kind samstags, wenn man quasi Familienzeit hätte, vormittags nach Schule gewesen. Auch die weiterführende Schule hatte früher, also hatte bis 2008 gab es in Frankreich noch Samstagsunterricht, mhm. auch in der weiterführenden Schule. Und dann auch noch mitten in der Woche nicht. Das ist ja wirklich, also das ist ja steuerungsmäßig wirklich, du bist ja verrückt von. Das ist ja fast wie Corona-Wechselunterricht. <lacht> <lacht> <So. lacht> wirklich. Ja, ja. und äh, ja, aber natürlich ist es andererseits so, dass wir das ja auch äh, in Deutschland kennen, dass Kinder, die nominell in die Ganztagsschule gehen zum Beispiel Wirklichkeit nur an drei Tagen pro Woche Ganztagsunterricht haben hm. und halt auch irgendwie dienstags und freitags um zwölf zu Hause sind oder so ein Mist. ne? Hm. Also auch wir sehen das ja, dass wir so ganz starke so Schwankungen haben, auch zwischen, das ist in Frankreich auch so, in Frankreich gibt es eine 40 Stunden Kindergartenbetreuung hm. und dann geht es runter auf 30 Stunden Grundschule. Mhm. Und das ist bei uns ja auch oft so, dass man von 45 Stunden Kindergarten dann auf 25 Stunden Grundschule oder so runterkommt. Und dann ist auf einmal da auch so ein Knick in dem, was man dann realisieren kann noch. Mhm. Und äh, ja, tatsächlich ist es hier ja auch so, dass Ganztagsbetreuung auch nur auf dem Papier Ganztagsbetreuung ist. Mhm. Und da könnte man schon wahrscheinlich einiges auch rausholen bei uns, würde ich auch sagen. Ja.
1: ja, fand ich ganz interessant. Schöne Studie, kann man gut zusammen. Das kann man übrigens auch... Äh, naja, es, 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 es sind schon Formeln drin zum Abschrecken. Ne? Sonst ist es ja keine mhm. richtige ökonomische Studie. <lacht> Wenn nicht wenigstens ein paar Integrale drinstehen. Äh, es sind auch äh, wirklich äh, greifbare Zahlen drin. Die Kosten, was das mehr gekostet hat pro Schüler, irgendwie so um die 200 Euro ähm, pro Schüler äh, pro Monat oder sowas war das, glaube ich. Äh, kann man alles nachlesen in der Studie. Das kann man auch beim Überfliegen ganz gut fassen.
0: Mhm. Gut. Ja, mach's ja direkt. Soll ich direkt ich weitermachen? Ja. Ich habe Tesla ja sehr vermisst in den letzten Jahren. Mehrfach war ich fast versucht, über Tesla zu sprechen. Du? Äh, ja, okay. ja, weil es so fehlte.
1: Weil es so fehlte. Ja, ich, ich, ich fand nur, jetzt bei eins interessant. Ähm, aber die Zahlen waren natürlich toll, habe da alle gelesen. Tesla ist total toll, hat mehr Autos verkauft, fast so viele ähm, Autos in Deutschland in einem Monat verkauft wie VWs, was total am Mumpitz, eine totale Mumpitzzahl ist, weil Tesla immer im letzten Monat des Quartals massiv mehr Autos ausliefert als am Anfang des Quartals. Und bei Tesla war das jetzt irgendwie, glaube ich, so absurd, dass die im Juni, weiß ich in Deutschland 350 Autos verkauft haben und im September dann 6.000. Also wirklich ein unfassbarer Faktor dazwischen. Und allein, wenn du die Quartalszahl schon nimmst, ja, war es nicht mehr so spannend. Ich weiß nicht, warum das so große Schlagzeilen gemacht hat. Was ich aber ganz interessant fand, war ähm, der Quartalsbericht. Ist auch groß durch die Presse gegangen. Spannender fand ich aber den Vergleich... Mit Volkswagen. Also erstens sehr interessant, weil diese Lieferkettenproblematik hatten wir ja hier auch ein paar Mal mit den Containern und so. Da war der Marco ja sehr früh dran an dem Thema. Sehr spannend und Tesla davon deutlich weniger betroffen zu sein scheint als fast alle anderen Automobilhersteller. Also entweder hat Tesla einfach größere Lagerbestände und kann das ein bisschen besser ausgleichen. Oder sie kaufen bei sehr wenigen Herstellern so viel ein, dass sie bessere Konditionen haben und eben auch sagen können, zuerst belieferst du mich, weil ich zahle den guten Preis und die anderen versuchen, die letzten Cent rauszuquetschen. Man weiß es nicht so genau. Aber Tesla kann relativ problemlos Autos produzieren, während die anderen Einbrüche haben von 20, 30 Prozent, was die Produktion angeht. Und das ist halt in so einer Branche, die extrem hohe Fixkosten hat, äh, super wichtig, dass du die Fabrik ausgelastet bekommst. Und Tesla kriegt es wohl im Moment ganz gut hin, die anderen eher nicht so. Und was wirklich auffällig ist, ist äh, der Abstand in der ähm, Profitabilität. weil Das fand ich jetzt mal so, nachdem die letzten Quartalsberichte so, so kurz vorbeigerauscht und wirklich so ein kurzes Thema waren, mal ganz interessant sich das wieder anzugucken. Tesla hat 1,6 Milliarden Dollar, Gewinn gemacht im dritten Quartal und hat 241.000 Autos verkauft. Ja, 12 Milliarden Dollar Umsatz, 241.000 Autos, 1,6 Milliarden Gewinn. VW hatte 7 Millionen Autos verkauft, also das ist äh, Faktor 30, Pi mal Daumen, mal so viel wie VW. Hatte 57 Milliarden Umsatz, das ist, äh, ja, das Viereinhalbfache ungefähr. Nee, ja doch, so um den Dreh. Und hat 2,9 Milliarden Euro Gewinn. Wenn man das jetzt mal auf ein Auto umrechnet, hat Tesla pro Auto 6.600 Dollar Gewinn gemacht und VW 400 Euro. Ich habe jetzt hier gerade Dollar aufgeschrieben in meinen Notizen, das stimmt aber nicht, weil ich habe es nicht umgerechnet. Also es sind dann ungefähr 6.600 Dollar Gewinn pro Auto bei Tesla und Pi mal daumen 500 Dollar Gewinn bei VW. Und das ist schon ein heftiger Unterschied, vor allem weil Tesla immer so unter dem, ja, äh, denen wurde ja nachgesagt, die werden eh nie Geld verdienen mit ihren Elektroautos und die verdienen nur Geld wegen ihren CO2-Zertifikaten, die sie verkaufen können und, 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 und dann wurde ja Ewigkeiten rum äh, kritisiert. Ich war nie so skeptisch. Habe interessiert beobachtet. Aber es war schon klar, dass Tesla in manchen Sachen einfach gut ist. Die haben halt diese Rohmarge, diese Operating Margin, die haben sie immer ausgeworfen. Oder, oder in den Geschäftsberichten stand die immer drin. Die waren bei Model S, Model X halt so bei 30 Prozent. Bei gut 30 Prozent. Und dann war die große Frage, kriegen die das mit dem Model 3 auch hin? Da sind sie jetzt. Ne? Also die, das tut sich nichts mehr. Die sind jetzt beide so bei 30 Prozent Marge. Ähm, da war halt die Frage, schaffen die das mit einem 50000 dollar auto auch, was wir vorher beim 100.000-Dollar-Auto geschafft haben, logischerweise ist es mit dem 100.000-Dollar-Auto einfacher Geld zu verdienen als mit dem 50.000-Dollar-Auto. 50 äh, Mercedes und BMW zeigen das ja sehr eindrücklich oder Audi zeigt es ja auch. Ja, und Tesla hat es geschafft und jetzt ist auf einmal Tesla die profitable Firma. Ich weiß nicht, ich, ich habe keinen Branchenvergleich gemacht, aber äh, 6.600-Dollar-Gewinn pro Auto sind echt eine Hausnummer und man müsste sich jetzt mal äh, im Vergleich noch mal, äh, wenn man es jetzt als großes Thema machen müsste oder einen großen Branchenvergleich müssen, müsste man sich noch mal Toyota angucken oder vielleicht auch eine Firma, die in ähnlicher der in ähnlichen Preisklasse spielt wie ähm, BMW, Mercedes, Porsche. Aber 6.600 Dollar dürften wirklich ganz, da dürfte Tesla ganz weit vorne mitspielen. Sonst gab es vielleicht noch eine, eine, eine kleine Meldung, will ich ganz kurz erwähnen weil sie auch ähm, mit Andy Scheuer. Ich kann hier noch mal Andy Scheuer erwähnen. Das finde ich ganz schön. Ist doch nicht mehr im Amt. Bevor wir uns nicht mehr drüber aufregen müssen. Der hat ja in äh, der, der wollte ja die Tesla ähm, Supercharger öffnen. Ne? Und hat gesagt: Ha, wir machen jetzt mal hier voll viel Markt ähm, und öffnen ähm, die Tesla Supercharger und die müssen die Dinger öffnen. Und dann hat Tesla ja tatsächlich irgendwann gesagt: Ja, ja, das planen wir, und überlegen, wir machen, wir mal Andy, ganz ruhig. Ähm, das machen wir schon ganz von alleine. Wenn wir wollen und äh, da brauchst du dich gar nicht einmischen, dann hat der Scheuer auch noch gesagt, er macht jetzt in Deutschland nett und er wird jetzt ganz viele Ladestationen aufbauen oder Schnellladestationen aufbauen, die dann aber einen fixen Preis haben. Die, das wird gedeckelt auf 44 Cent und für die Kilowattstunde und damit sollen alle anbieten, weil ähm, Andi Scheuer der Meinung war, dass die ja, Strompreise an den Ladesäulen zu hoch sind. Ja, eine Partei, die oft dann die Entfesselung der Wirtschaft und die freie Marktwirtschaft vor sich herträgt, macht dann da die totale Planwirtschaft. Versteht man dann auch nicht, aber gut, da, bei dem habe ich ja sehr vieles nicht verstanden. Tesla hat jetzt wirklich angefangen, die Supercharger zu öffnen. Die Stationen in äh, den Niederlanden sind jetzt offen. Das heißt, da kann jetzt jeder hinfahren. Der Strompreis ist gar nicht so beeindruckend niedrig. Ich glaube, 57 Cent oder 59 Cent pro Kilowattstunde für Nicht-Tesla-Kunden waren's Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist ja jetzt für mich nicht so super spannend, weil es in Deutschland halt noch nicht offen ist und ich auch einfach gar kein Auto habe im Moment, <lacht> ähm, ist es ja deutlich teurer. Und man muss wohl auch Mitglied werden. in äh, Also man braucht einen Tesla-Account und man muss wohl auch irgendwie Mitglied werden in einem Tesla-Club, der dann monatlich auch nochmal irgendwie Geld kostet. Also man muss schon sehr viel fahren. Dieser Tesla mit diesem Tesla-Club, den Zusammenhang, habe ich nicht komplett verstanden, ob man dafür bezahlen muss oder nicht. Ich finde den Move trotzdem ganz interessant, A, weil A, man braucht für die Abrechnung einen Tesla-Account. Das ist natürlich super spannend. Bei Tesla kann das Ladeverhalten der Konkurrenz jetzt sehen. Die Leute haben schon äh, ein Tesla-Konto. Auch wenn sie einen VW fahren, wenn sie an Tesla-Säule laden wollen. Und was äh, ich aus Sicht äh, von allen, die ein Elektroauto fahren, spannend finde, ist an den Stellen, wo früher ähm, zehn Tesla-Supercharger standen, die leer waren und funktionierten. Also dann standen halt drei, vier Teslas vor und die restlichen waren frei. Und dann vier Säulen, was weiß ich, von Ionity oder sechs und davon funktionierten vier und zwei funktionierten nicht. Jetzt haben die alle die Möglichkeit, zu diesen Tesla Superchargern zu fahren. Und die sehen, dass Ladesäulen auch einfach immer einfach so einfach funktionieren können. Man fährt einfach dahin, schaltet die mit der App frei, steckt das Kabel rein und dann werden die Dinger geladen. Und das ist für. Das ist halt gut, weil die anderen, die teilweise echt schlecht funktionierende Säulen rumstehen haben, Jetzt ein bisschen mehr Konkurrenz bekommen und das wird dann halt dazu führen, dass die nicht mehr ihre Säulen Wochen oder Monate lang unrepariert da in der Gegend rumstehen lassen, sondern sie werden jetzt auch vernünftige Ladesäulen, zu unzuverlässige Ladesäulen anbieten. Und ich sag mal so: ein Preisdeckel hat Tesla auch obendrauf gelegt, weil teurer sein als Tesla kann jetzt keiner, weil das sind die am besten funktionierenden Säulen und niemand kann den Preis mehr höher setzen als das, was Tesla nimmt, weil das ist äh, top-notch, was die anbieten. Ja, das war mal wieder so ein so, 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 ein, so ein kleines ähm, so äh, Tesla-Thema. Man könnte es jetzt noch weiterrollen mit VW und da läuft ja gerade, aber das ist so, so, ein, so ein so aktuelles Thema, das können wir heute schlecht machen, weil wer weiß, ob der Dies dann noch <lacht> Vorstandsvorsitzender ist von VW, wenn die Folge rauskommt, weil da läuft ja gerade offensichtlich so eine kleine Palastrevolution. Äh, ja, Gut, das war mal wieder Tesla von meiner Seite.
0: Ja, ähm, ich äh, habe noch was, was also heute mir einfach so reingeflattert ist, und zwar eine Studie, vom, äh, also wo es um die Auswirkungen des Klimawandels bzw. die adäquate Klimawandel-Coping-Strategie für Deutschland in dem Teil, den ich jetzt verlinke, geht. Mhm. Und die Studie ist vom Deloitte Economics Institute, also das muss man vielleicht vorweg schicken, das ist ja im Prinzip Lobby. Ne? Mhm. Also es ist, äh, sind die Ökonomen der Deloitte-Niederlassungen weltweit äh, sind zusammengefasst in diesem Deloitte Economics Institute, also es ist ein unternehmensinterner, äh, unternehmensinterner Zusammenschluss der Ökonomen, die bei Deloitte arbeiten. Das kann man jetzt, äh, wenn man es neutral betrachten will, es ist halt eine realistische Markteinschätzung für die Kunden von die Leute. Oder man kann halt sagen, okay, das ist das, wo es jetzt hingehen sollte oder die Message, die gesendet werden soll im Sinne der Kunden von die Leute insbesondere vermutlich. Das ist ganz interessant, denn also die Studie sagt sehr klar, sehr deutlich und mit sehr vielen schönen Grafiken, dass es für Deutschland sehr viel Bedeutend viel günstiger wäre, auf Klimaneutralität bis 2050 hinzuarbeiten und eine Erreichung, den deutschen Beitrag zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels zu leisten, als nichts zu tun. Sie sagen aber with a grain of salt, weil ähm, dafür muss man reinbuttern bis Mitte der 2030er Jahre ungefähr, bevor der Turning Point kommt, wo es sich dann lohnt. Mhm. Das ist eine erstaunlich, also es gibt sehr konkrete Zahlen und eine erstaunlich klare Message in diesem Report. Jetzt muss man natürlich sagen, ne, Prognosen sind unsicher, besonders wenn sie die Zukunft betreffen. Und das gilt hier natürlich genauso, mhm. ähm, dass diese Zahlen, also es ist ein hochkomplexes Modell bestimmt dahinter, von, von dem in dem Paper natürlich kein Wort steht, wie sie das genau gemacht haben. Weil es ist ja eben kein Forschungsinstitut, das seinen Technik offenlegt oder eine Publikation, die wissenschaftlichen Standards genügt, sondern es ist halt das Prognosemodell, ist Teil des Geschäftsmodells von den Leuten. Mhm. Ähm, entsprechend legen sie das nicht offen, wie sie das prognostiziert haben. Sie sagen halt, sie kombinieren makroökonomische Prognosemodelle mit Klimaprognosemodellen und kriegen dabei sehr konkrete Zahlen für ganz viele Sachen raus. Soweit ich das sehe, ist das auch Teil einer größeren Studie für die Welt und es gibt schon den Teil für Europa auch auf der Website und für einzelne andere Länder kommt eben, ist angekündigt, dass es demnächst eine UK- und Italien- und Frankreich-Studie auch geben soll. Aber jedenfalls ähm, äh, sagen sie im Wesentlichen, äh, sie modellieren zwei Szenarien. Einmal das Szenario, dass die ganze Welt nichts tut. Dann landen wir bis 2070 bei drei Grad Klimaerwärmung ungefähr. Und das Szenario, dass die ganze Welt was tut. Und zwar zur Erreichung eines Pfades nahe bei 1,5 Grad. Wir reden jetzt schon nicht mehr von 1,5 Grad, sondern wir sind ja jetzt so bei nah wie möglich bei 1,5 Grad. Das ist ja der, der Jargon im Moment. Also deutlich unter zwei. Und also sie, unter, da wird alles Nötige getan. Und dann berechnen sie für Europa die Kosten, die diese Politik hat. Oder jetzt in dem Papier eben für Deutschland. Und stellen die gegenüber des Anteils an ökonomischem Verlust, der auf Deutschland und Europa entfallen würde, wenn man nichts tut. Und sie sagen eben, Deutschland alleine hätte ähm, in einer Drei-Grad-Welt einen Verlust gegenüber dem Status Quo von 730 Milliarden Euro. Mhm. Und Europa insgesamt würde etwa sechs Billionen Euro verlieren. Und äh, das ist sozusagen das Referenzszenario, also das ist quasi, dieser Verlust ist berechnet gegenüber, wenn wir so weitermachen könnten wie bisher ohne irgendwelche Verluste. Und sie sagen letztlich ist das das, was immer unterstellt wird, also das, was, was, wir, was bisher politisch oft argumentiert wird, ist, es kostet uns ja was, den Klimawandel einzudämmen, mhm. weil implizit unterstellt wird, wir könnten auch so weitermachen wie bisher. Und dann würde es uns nichts kosten. Sie sagen halt, das ist der entscheidende Punkt. Das stimmt eben nicht. Es kostet uns fundamental was. Mhm. Und das, was es uns kostet, ist eben in so einem Umfang, dass es locker und bei weitem eben äh, das übersteigt, was wir am Anfang investieren möchten.
2: Mhm.
0: Und dann sagen sie, okay, Klimamodelle sagen uns recht klar, für 1,5-Grad-Fahrt müssen wir was tun jetzt. Mhm. Und das, was sie dann modellieren, was, was getan wird, ist schon relativ krass. Also nämlich 2030 sagen sie schon, dass nur noch ein Prozent der Elektrizität aus konventionellen Energieträgern gewonnen wird in Deutschland. Ne? Ähm, und mhm. äh, noch immer 60 Prozent der, der Energie insgesamt aus konventionellen Trägern. Aber für Elektrizität sind sie quasi 2030 schon bei fast net zero. Mhm. Ähm, also Elektrizität ist 96 nein, Entschuldigung, 4 also 96 Prozent Clean Energy in 2030, 100 Prozent ab 2040 bei Elektrizität alleine. Und bei Energiemix insgesamt unterstellen Sie 2030 noch 60 Prozent Conventional Fuels, 28 Prozent Erneuerbare und der Rest ist eben Wasserstoff und Bioenergie. Und dann eben Net Zero bei 2050 setzt sich bei Ihnen zusammen aus quasi... 51% Prozent Erneuerbaren, 14% Prozent Wasserstoff, 6% Prozent Bioenergie und 29% Prozent Conventional Fuels, für die es dann entsprechende Senken gibt. Mhm. Also das ist die Unterstellung, die Sie machen. Das heißt also, zum Ende hin, es ist schon so, dass es, wobei je nachdem, ne, wenn man 1,5 Grad erreicht, sind große Senken ja auch realistisch. Je wärmer es wird, desto weniger Senke gibt es. Das, ja so das interagiert ja miteinander. Aber jedenfalls, also ich finde, dass Sie im Verhältnis zu anderem, was ich so gelesen habe, mit 29 Prozent Conventional Fuels noch relativ weit oben liegen, äh, was, den die also letztlich, was die Annahmen über Elektrifizierung anbelangt, finde ich es noch relativ verhalten, nur 50 Prozent über Elektrifizierung zu machen. Aber gut, äh, wie auch immer, das sind also die Annahmen, die Sie machen, aber da sieht man eben, da ist sehr viel was am Anfang passiert, also im Prinzip 68 Prozent Dekarbonisierung bis 2030. Und ähm, das ist natürlich, sagen wir auch, dafür braucht es Politik äh, einen politischen Willen und äh, sehr viele Investitionen in der ersten Dekade. Und das führt dazu, dass das GDP gegenüber Business as usual ungefähr 0,5 Prozent niedriger wäre, und zwar bis Mitte der 20, also 15 Jahre letztlich. Mhm. Und auch da steht, ja, das ist schon eine politische Hausnummer, das muss man erstmal durchsetzen können. Ja, so. Das wird schon klar, klar benannt auch, aber das ist halt das, was sie unterstellen und sagen dann, aber ja, ab Mitte der 2030er Jahre realisiert Deutschland dann eben einen Gewinn. Der Turning Point liegt hier bei 2037, 2038 und dann realisiert Deutschland aber ab dann 0,8 plus gegenüber Business as usual bis 2050 und 2,5 plus 2050 bis 2070, also quasi in mhm. Wenn wir bei Net Zero sind, liegen wir dann 2,5 Prozent oberhalb des Pfades, den wir mit Business as Usual erreichen würden. Mhm. Das ist natürlich, also, ne, das ist eine schöne Aussicht für die Zukunft, aber eine ziemliche Hypothek für im Moment. Aber das ist halt schon, wenn man das in diesen, ne, also in dieser krassen, Gegenständlichkeit sozusagen aufbereitet sieht. Was sie halt auch sagen, was so die Risiken sind. Also dieser Risikenteil, den finde ich halt schon echt beeindruckend, mhm. weil sie sagen, am Ende sind 89 Prozent des deutschen GDP in Branchen, die stark vom Klimawandel betroffen werden. Mhm. Und deshalb halten sie es für die einzig gangbare Strategie, der da früh gegenzusteuern, weil eben äh, gerade Deutschland sich die drei Prozent Welt nicht leisten könnte, weil 89 Prozent unseres GDPs abhängig davon sind, dass der Klimawandel eingedämmt wird. Weil sie sagen eben, wir hätten dann deutlich geringe Produktivität, ähm, deutlichen Verlust von Landflächen, erhebliche gesundheitliche Schäden und erhebliche Schäden für Landwirtschaft und Biodiversität. Und das eben insgesamt sorgt für diese 89 Prozent Risikosektoren.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, wenn man in den Europateil der Studie reinguckt, also da gibt es bisher noch keine Studie zu, sondern nur so eine schicke Foliensatz
1: ähm, auf der Website. Ah, ja, ist auch alles geheim, <lacht> um das Wissen genau. zu tun. Genau, muss man so da viel Geld ist Geld halt zahlen, so,
0: ja. Ja, also insgesamt bis 2070 bei drei Grad sechs äh, Billionen Verlust für Europa, äh, Present GDP Value über 50 Jahre. Und am deutlichsten betroffen aber nicht Deutschland, ne, für das jetzt die Studie schon raus ist, sondern auch logisch, ne? Spanien, Italien, Portugal äh, kämen eben nicht nur auf die 0,8 Prozent, die Deutschland verlieren würde, sondern auf 3 Prozent äh, GDP-Loss äh, pro Jahr. Mhm. Und die äh, Kosten der Transition würden sie eben jedes Jahr auf 0,7 Prozent des europäischen GDP bis 2050 rechnen. Sagen letztlich, die 0,7 Prozent ist das, was wir europaweit investieren müssten, um anzukommen. Und dann schlüsseln sie noch auf nach Branchen, wer sozusagen gewinnt. Und das ist halt in kleinerem Umfang Transport, Retail, Tourism, Wasserwirtschaft, dann Bauwirtschaft natürlich, Private and Public Services und ganz oben mit dem größten Gewinn 2,4 äh, Billionen sind, äh, ist der Energiesektor. Mhm. Also so würden sich die europäischen Gewinne aufschlüsseln. Ja und ähm, ich finde das also einerseits, ne, man kann ja nicht reingucken, was sie so gemacht haben. Die Aussagen sind halt schon recht deutlich und für mich zeugt das vor allen Dingen eben von einer, von dem deutlichen Willen der Politik Beeinflussung von Wirtschaftsseite in diese Richtung. Also das ist halt, das, ist, das spricht eine sehr klare Sprache, was an Investitionen benötigt wird. Sie sagen auch klar, im Privatsektor alleine wird man das nicht mobilisieren können. Ich finde ja immer ein bisschen zynisch, überhaupt solche Berechnungen anzustellen, weil Ehrlich gesagt, in einer Drei-Grad-Welt wäre halt, also überhaupt zu unterstellen, dass es Business as usual bei Drei-Grad-Erwärmung geben könnte, ist ja schon krass. Mhm. Ne, weil im Prinzip, das ist dann schon ziemlich viel tot und nicht mehr so, wie wir es uns vorstellen können. Und für ganze Teile der Welt gibt es da kein Leben mehr. Mhm. Und, ne, also das ist für, ich denke, für viele, aber das ist halt vielleicht, am Ende der Fehler auch der Klimabewegung ist das ja für viele, dass so ein kategorischer Imperativ ist, dass man was tun muss, weil sonst viel Leid kommt. Mhm. Und das ist natürlich, so dass es sich sozusagen verbietet, überhaupt eine, die Kosten in Frage zu stellen, weil man um jeden Preis handeln muss. Das ist ja was, was wir in der Pandemie auch sehr deutlich gesehen haben. Dass gesagt wurde im Grunde, es ist unlauter zu sagen, was sind die Kosten, weil es geht darum, Leben zu retten. Und das gilt ja, also dieser Imperativ gilt im Grunde für die Klimakrise genauso. Mhm. Es geht darum, Lebensumstände und Leben zu erhalten und lebenswertes Leben möglich zu machen und da sollten die Kosten egal sein. Das ist die Argumentation, die ja quasi, also wo auch viel sozusagen gesagt wird, ja, wir müssen uns auch einstellen auf eine wachstumsfreie Welt und man muss das opfern wollen, weil anders geht es nicht. So, das ist ja so die Argumentation, die aus der Klimabewegung auch viel kommt und wo ich auch viel Sympathien für habe, dass ich denke, okay, ich möchte eigentlich Finde ich auch, dass das ist ein Imperativ und es gehört sich so. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde trotzdem, wenn man dann sowas liest, wo wirklich mit der Brille von, äh, von Unternehmensberatung da drauf geguckt wird und wirklich einfach die Nettozahlen gegeneinander gelegt werden, aber gesagt wird, wir dürfen eben nicht ignorieren, es hat auch Kosten nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Und das, wir haben ja schon letztes Jahr im Sommer diese Studie von der Versicherungswirtschaft, die ja schon letztes Jahr im Sommer gesagt haben, Entschuldigung, so läuft das nicht hier. Ne? so Also klar, die Versicherungswirtschaft ist natürlich so die ersten. Die sehen halt auch die Trends relativ früh. Ne? Mhm. Und aber ich finde halt, es ist ja im Grunde, ne, es ist egal, warum sie klatschen haben, sonst sie klatschen an der richtigen Stelle. Das ist halt, wenn, wenn es sein muss, dass man das so abwägt und dass man im Grunde einen Preis drauf klatscht, was kostet das Leben, ja, dann machen wir es halt so. Ne? Dann es kommt halt, selbst wenn man es so betrachtet, kommt halt klar raus, ihr habt eigentlich keine Wahl, ihr müsst das so machen. Und ähm, das ist halt schon, also ne, bei allen komischen Zahnschmerzen, die man kriegt, wenn man das so sieht, dass gesagt wird, ja okay, wir können davon wirtschaftlich sogar profitieren. Ich denke, es ja, ist halt egal, ob wir davon wirtschaftlich profitieren können, aber gut, wenn man das Argument braucht, dann macht man es. Mhm. So. Ja, also finde ich ganz ähm fand ich interessant und auch in der Aufbereitung, das, halt, ne, das sind halt so Businessfolien, du siehst halt, dass das an ein Publikum gerichtet ist, was jetzt nicht das normale Publikum von Fridays for Future ist, sagen wir mal. Mhm. Ja, so, sondern, dass es halt klar darum geht, da aufzuzeigen, ein kalkulatorisches Risiko. Und ähm, gleichzeitig auch in der Art, wie es aufbereitet ist, ist halt eine Politik ist schon deutlich die, der Adressat auch. Also ich hatte mal einen Prof, der gesagt hat, wenn sie Politikern was verkaufen wollen, müssen sie es auf eine Serviette zeichnen können. Genauso ist dieser Foliensatz. Es ne? mhm. sind halt sieben Servietten. Mhm. Ne? So. Ja. Da steht alles drauf. Und das ist halt schon, es spricht eine deutliche Sprache, was die Richtung ist. Natürlich auch mit dem Ziel, eben entsprechend Geld bei den Staaten locker zu machen. Es adressiert eigentlich Europa, wenn ich es richtig sehe. Es wird natürlich nicht viel darüber gesprochen, oder es steht schon drin, aber es ist halt ein kleiner Punkt, dass auch diese Rechnung nur gilt, wenn die ganze Welt mitmacht. Mhm. Also dass eben klar gesagt wird, Deutschland muss sein Päckchen an den 1,5 Grad tragen und Europa muss das und das investieren, wenn wir uns auf den net zero Pfad begeben wollen. Natürlich nützt das halt nichts, wenn die anderen nicht mitmachen. Ne? Also es nützt schon was, aber wir werden nur Europa-Net-Zero reicht nicht für 1,5 Grad. Ne? Und Europakoordination ist ja so das Minimum, was wir überhaupt erreichen müssen, sonst macht es gar keinen Sinn. Aber äh, das ist natürlich, ne, das ist der der Hauptdrawback des Ganzen ist, dass wir erreichen müssen, dass mal mindestens die G20 mitmachen.
2: Mhm.
0: Und dass auf jeden Fall die USA an Bord sein muss und dass wir China eigentlich damit brauchen. Ich meine, bei China kann man viel über Handelspolitik erreichen. Da habe ich ja mit Marco letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, ich glaube, ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob es war. Aber jedenfalls, das, das ist natürlich, wenn wir überhandeln, also wenn wir einen Zoll auf co 2 haben, dann ziehen wir damit ja viel der restlichen Welt quasi, also alle, die mit uns handeln, ziehen wir damit quasi mit rein. Mhm. Aber trotzdem muss man natürlich auch eine, letztlich eine Klimadiplomatie entwickeln, die wir so in der Form noch nicht haben, weil offenbar ja diese großen Klimakonferenzen nicht mobil und schnell genug handeln können. Und es müssen halt die großen Unternehmen alle an Bord sein. Und da sieht man jetzt, hat man in Davos gesehen und über sowas kommt eben schon, dass, indem das Risiko kalkuliert wird, da eben eine gewisse Vergegenwärtigung ist. Aber, naja, so ein Zeithorizont bis Mitte der 20, 30er Jahre ist halt auch lang, auch unternehmensplanerisch. Mhm. Und für Regierungen sowieso, das wäre ja schon quasi wieder merkel Regierungslänge, die man da so unterstellt, sozusagen, mhm. was konsistentes Verhalten anbelangt. Ja, aber trotzdem spannend und kann man voll gut lesen, weil es ja total unwissenschaftlich.
1: Ja. Ja, wichtig, dass das von den Leuten kommt, weil es gibt halt Wichtige Entscheider und Entscheiderinnen in Deutschland, die denen, kann. Da können 500 wissenschaftliche Studien rauskommen. Die werden die alle nicht zur Kenntnis nehmen. Aber wenn was von die Leute kommt, erreicht es halt schon ein paar Leute, die du sonst nie kriegen würdest. Und wenn die das dann vorrechnen, ist das schon ein Wort und das ist dann auch schon wichtig. Nicht, dass die Erkenntnis irgendwie neu wäre, aber äh, ist trotzdem wichtig. Ich meine. Ein paar der besten Mathematiker und Klimamodellierer Klimamodel, und so weiter, die sitzen halt bei der Münchner Rück, bei den Rückversicherung generell, aber auch bei der Münchner Rück dann in München, die ja Nummer zwei oder der größte sogar auf der Welt ist. Und die waren ja schon, das ist ja kein neues Thema, die waren ja schon seit 10 oder 15 oder 20 Jahren davor und kalkulieren die Sachen durch. Aber das bleibt halt, das ist alles Insider-Kram, Insider selbst wenn es aus der Wirtschaft kommt. Und wenn so ein Wirtschaftsberatungsunternehmen das dann nochmal macht und auf sieben Folien prägnant zusammenfasst, dann ist es nochmal was anderes. Ja, sehr schön. Ich glaube, das hat sich auch inzwischen rumgesprochen. Das war ja einer der absurden Sachen in der Endphase der CDU-Regierung, dass die Wirtschaft an vielen Stellen wirklich weiter war als die Regierungspartei, die sich für so unfassbar wirtschaftsfreundlich und ähm, als die Partei, die die Wirtschaft versteht und so weiter darstellt. Und äh, die wurde ja an, ähm in den letzten Monaten echt überholt. Und das war schon ja lustig zu beobachten. Hm. Gut, dann sind wir durch mit den Themen, ne?
0: Wir sind durch mit den Themen, aber mein Pick schließt sich quasi direkt da an. Okay, dann mach du direkt mit deinem Pick weiter. Ich habe nämlich auch einen Pick, wo
1: ich noch ein bisschen was zu erzähle. Eigentlich fasse ich den gesamten Pick zusammen.
0: Ja, also im, im Gegensatz zu deinem Pick ist mein Pick mal wieder so ein dreieinhalb Stunden Podcast. Ja, ich
1: habe hab den Titel <lacht> schon gesehen.
0: Also ich picke mit großer Freude die alles gesagt Episode mit Maja Göpel. Die äh, Folge ist, ist nicht ganz aktuell, sondern ist aufgenommen im Frühjahr diesen Jahres und irgendwie erschienen im Sommer. Ich höre aber ja nur, also ich höre ja alles gesagt sowieso eigentlich nur, wenn ich längere Zeit Auto fahre oder so, weil ich das sonst in so kleinen Häppchen von zehn Minuten dauert das mir zu lange. So habe ich jetzt nach längerem mal wieder einige der Folgen gehört. Und das ist sozusagen ja jetzt der Gegenentwurf zu dem, was ich gerade erzählt habe, weil bei ihr nämlich in dem Podcast, also, ich denke, jeder weiß ja ungefähr, also Maya Güppel ist Club of Rome-Professorin und äh, hat eben ein Buch veröffentlicht, in dem sehr viel der Message ist, wir müssen uns wieder auf das Wesentliche konzentrieren und wir müssen unser Konsummuster überdenken und das Wachstums, äh, die Wachstum, den Wachstumsautomatismus überdenken. Und im Podcast hatte ich auch, also der Podcast ist super hörenswert und sie ist ja auch eine total... Informierte und Beliesene und äh, Frau, die viele weise Dinge sagt, aber ich habe halt oft an den Stellen so gedacht, mir ist das Menschenbild da ein bisschen zu optimistisch an der einen oder anderen Stelle, also das, der, das, davon ausgehen, dass es möglich ist, dass wir uns als Gesellschaft weltweit auf das Wesentliche konzentrieren und vom Wachstum abwenden, finde ich halt nach wie vor sehr optimistisch. Also ich, vor allen Dingen so schnell, also es kann schon sein, dass sich ein Wertewandel vollzieht hin zu Qualität versus Quantität und insgesamt lang langsameren Wachstumskurven, dass das automatisch sich ergibt über die Transformation, die wir machen müssen.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube nicht, dass wir diesen Wertewandel erreichen in der Zeit, in der wir mal schnell was ändern müssen. Und das habe ich, glaube ich, halt an verschiedenen Stellen in dem Podcast auch so gedacht, ah, ja, hm. es ist mir halt dann wiederum, unterstellt es halt sehr stark, dass es quasi, nur eine Frage ist, den Leuten das schon richtig zu erklären. Oder dass man eben nur die sozialen Härten ausgleichen muss und dann sind schon alle on board. So, ne? also Sie hat ein viel, sehr viel Verständnis dafür, wieso die Betroffenheit arm versus reich durch ähm, Einschränkungen ist. Also dass im Prinzip ja die ärmeren Schichten der Bevölkerung viel weniger zum CO2-Fußabdruck beitragen und trotzdem viel mehr leiden müssen jetzt unter der Transformation. Und das ist was so ein Verhandlungspunkt, der ihr sehr klar ist und wo sie auch immer wieder darauf zurückkommt. Aber eben an anderen Stellen habe ich den Eindruck, dass eben sehr unterstellt wird, ja, wir wissen aus der Zufriedenheitsforschung, dass zum Beispiel, wenn wir einen hohen Lebensstandard prinzipiell absichern, die Leute eigentlich nicht mehr so viel auf Vergleich und Wachstum ausgerichtet sind und dass also die Aufgabe des Staates letztlich ist, eine Daseinsvorsorge zu treffen und dann können wir eben auch ohne Wachstum funktionieren. Wo auch im Podcast schon der eine der Moderatoren da widerspricht und sagt, aber ja, auch in sehr egalitären Gesellschaften sehen wir Terrorismus und sehen wir eine so destruktive, also auch in Skandinavien gibt es sehr destruktive Tendenzen in den Gesellschaften zum Beispiel. Also wo irgendwie klar ist, die Gesamtgesellschaft trägt sich trotzdem darüber nicht, auch wenn wir eine hohe Daseinsvorsorge haben. Und dadurch ist eben auch die Frage, trägt die Gesamtgesellschaft so eine Transformation mit? Also können wir genug Leute Frieden und in so einer Transformation mitnehmen, dass es erfolgreich sein kann. Das ist so der eine Punkt, den wo ich finde, es ist ja Soziologin, also das ist ja so ein bisschen gemischt, aber unter anderem ist ja Soziologin und Politikwissenschaftlerin so ein bisschen. Und da habe ich eben oft den Eindruck, das ist auch, das Menschenbild ist glaube ich nicht das, was ich so Oder auch das, was wir jetzt in der Corona-Krise gesehen haben, sagt eben sehr klar, dass wir nur für kurze Zeit in der Lage sind, solidarisch und gesamtgesellschaftlich vernünftig zu handeln und das schon in der zweiten Welle, das eben nicht mehr der Fall war. Und das macht auch nicht unbedingt Hoffnung dafür, dass wir über 15 Jahre, wie gerade besprochen, in der Lage sind, was zurückzustecken, weil es später besser wird. so ne mhm. Und entsprechend finde ich das schon... So ein positivistisches Bild, das ist so das eine. Das andere ist, dass ich an der einen oder anderen Stelle etwas gezuckt habe bei dem, was über wirtschaftliche Modelle gesagt wurde, weil sie halt sagt, ja, letztlich, wirtschaftliche Modelle unterstellen immer bestimmte Paradigmen wie Wachstum und sowas. Ähm, da wird immer entschieden, die, wie die Zielfunktion ist und dann wird auf das und das beschränkt und dadurch guckt man nicht das große Ganze an und kriegt dann eben falsche Sachen raus, was ob es sich lohnt oder nicht. Also, sie sagt halt, der prägende Satz ist, wirtschaftliche Modelle sind Immateriarchmodelle. Also, wir kleben auf alles einen Preis drauf und machen eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Und das ist sozusagen, und damit bepreisen wir Dinge, die wir also damit geht es schon los, dass wir quasi sagen, alles muss einen Preis haben, damit das wirtschaftliche Modell funktioniert. Und ich finde, dass das halt schon ignoriert, dass wir auch in den ökonomischen Studien seit gut 20 Jahren Klimaforschung machen. Und dass es in der Klimaökonomie auch schon viele gibt, die seit langer Zeit mitten einen Preis drauf kleben, trotzdem in der Lage sind, Biodiversität adäquat bewerten und in die Rechnung einfließen zu lassen. Und dass wir eben in der Lage sind, eigentlich auch sowas zu modellieren und auch wirtschaftliche Folgen abzuwägen und dass es auch Modelle gibt, die nicht annehmen, dass wir bei einem Preis von null keine Wirtschaftsaktivität also also man kann diese Annahmen alle in Frage stellen. Es gibt auch viele Leute, die diese Annahmen in Frage stellen, die trotzdem Ökonomen sind und da finde ich schon, dass es halt sehr also die Kritik am ökonomischen Denken finde ich ein bisschen platt, muss ich sagen. Mhm. Und auch zu einfach gedacht, wenn wir weltwirtschaftliche Verknüpfung und sowas alles, was halt da ist, mit berücksichtigen, ist halt auch davon auszugehen, dass wir über so, über so einen Genügsamkeitsansatz das ganze Ding rumreißen, ist halt schwierig. Also, ja, so da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass da im Verhältnis zu den sehr ausgereiften Sachen, die sie sagt, über die soziologische und psychologische Forschung dazu, die wirtschaftliche Forschung etwas platt dargestellt wird. Mhm. Ja, aber insgesamt kann man trotzdem, ist es trotzdem sehr hörenswert und ähm, auch an vielen Stellen nachdenkenswert, so was mh, auch am Ende, also weil es auch viel anklingt eben auch so über die ja, die an persönlichen Angriffe auf die Personen oder gerade die Frauen, die eben in der Klima Klimabewegung aktiv sind und auch, weil sie viel auch über Erfahrungen mit, also sie war ja lange bei NGOs und hat dort schon viel Erfahrung auch in Entwicklungsländern und so, also da ist eben auch schon viel so weitere Dimensionen, die sie mit erwähnt oder die mit zum Gespräch kommen, die einfach interessant sind.
2: Mhm.
1: Ja, mal gucken, ob ich die, wie, wie, wie lang? Zwei, Dreieinhalb Stunden. Dreieinhalb für Stunden, die, wow. Für
0: alles gesagt noch relativ kurz. Ja, ja. <lacht> da fällt ja nur die eine
1: Folge raus, ne? Mit dem. <lacht> genau, und die
0: 14 Minuten. Und ansonsten ist zwei Stunden so das Minimum. Selbst ja. Christian Lindner war über zwei Stunden da.
1: Ja, gut. Wenn euch das zu lange ist, ne? Ich habe einen kurzen Podcast, <lacht> den ich ähm, in der letzten äh, Folge leider nicht wiedergefunden habe, als ich über meine häufig geäußerte, ähm, lass uns doch an manchen Stellen mal etwas mehr Markt wagen, wo wir im Moment gar keinen Wagen ähm, untermauern wollten, aber ich habe den Podcast nicht wiedergefunden. Ich wusste zwar grob, wo er lag äh, bei Planet Money, aber ich habe in der Planet Money in dem Hauptfeed gesucht gesucht und nicht in The Indicator, das ist so ein täglicher Podcast, der immer knapp zehn Minuten dauert und äh, da habe ich ihn dann in meinem Podcast Player irgendwann wiedergefunden, aber das war dann zu spät. Ich werde übrigens das Beispiel, was ich damals gebracht habe, mit der Zumischung von Wasserstoff im Erdgasnetz nie mehr machen. Das gibt mir immer zu viel Ärger. Also in diesem Podcast geht's um ein interessantes Modell, was in Kalifornien ausprobiert wurde. Kalifornien ist eins der Länder, die für die Vogelfluglinien sehr wichtig ist und dort uns insbesondere Feuchtgebiete. So, wenn man jetzt sich das Klischeebild von Kalifornien, das der Durchschnittsdeutsche hat, vorstellt, ja, äh, denkt man, äh, Feuchtgebiete, Kalifornien, passt ja überhaupt nicht zusammen. Aber die gibt's und die gab es immer. Und es wird in Kalifornien auch relativ viel Reis angebaut. In den Gegenden, in denen früher halt äh, normale, äh, einfach Feuchtgebiete waren, wird jetzt Reis angebaut. Das führt dann dazu, dass die Vögel, die von Norden nach Süden und äh, Süden nach Norden, früher na, in den Jahreszeiten halt so üblich, über Kalifornien geflogen sind, in den Reisfeldern, keine Möglichkeit mehr hatten, Rast zu machen, sich die Wampe vollzuschlagen, sage ich mal einfach so, platt und äh, dann weiter zu fliegen. Dann sind die in Kalifornien hingegangen und haben einen Ökonom, Eric Holstein, dazu geholt und den mal gefragt, sag mal, wie können wir das denn hinkriegen mit möglichst geringen Kosten, den Vögeln wieder über ähm, ja also Rastgebiete in den Feuchtgebieten zur Verfügung, also Rastflächen in den Feuchtgebieten zur Verfügung zu stellen. Und da hat er vorgeschlagen, eine umgekehrte Auktion zu machen. Ich weiß gar nicht, heißen die auf Deutsch auch umgekehrte Auktion? Hm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Fachbegriff ist halt Reverse Auction im, im Englischen. Und da gab es auch vor gar nicht allzu langer Zeit mal, glaube ich, einen Wirtschaftsnobelpreis für, ne? für, für, für Auktionsgestaltung. Und die Einflüsse, die der unterschiedliches Design von Auktionen auf die Preise haben. Weil je nachdem, welches Verfahren du nimmst, kommen am Ende doch ganz schön unterschiedliche Preise raus, die sich dann anders bilden als mit normalen Preisen im Supermarkt. Und äh, ob du raufsteigerst oder runtersteigerst, halt dann halt einen Einfluss. Der hat dann vorgeschlagen, also diese Reverse Auction zu machen. Und äh, den Landwirten, die die Fläche dann nicht mehr bewirbt. Sondern einfach überflutet lassen, komplett überflutet lassen und da nichts anpflanzen in dem Jahr zur Verfügung zu stellen. Und derjenige, der am wenigsten Geld dafür haben will, bekommt den Zuschlag. Das war die Idee. Und ja, das Ganze hat wohl super funktioniert. Führt dazu, dass die Preise ja überraschend gering waren, weil es wohl eine ganze Menge Farmer gibt, die mit ihrer Fläche so wenig Geld verdienen dass es für sie nicht wirklich teuer war, die Fläche aufzugeben und einfach frei zu, zu geben, Und äh, das finde ich ziemlich interessanten Ansatz. Ich habe noch mal ein bisschen danach gegoogelt, weil man das Thema auch noch ein bisschen größer mal darstellen könnte als diesen Podcast. Habe jetzt aber keinen so richtig guten Artikel dazu gefunden. Deshalb finde ich jetzt diesen Podcast, der leider kein Transkript hat, sonst könnte man das auch nachlesen. Aber gut, neun Minuten Podcast ist ja nichts für euch. Ihr seid ja hier auf diesem Kanal deutlich längere gewohnt. Und ja, als ich den Podcast gehört habe, habe ich mich dann gefragt, ja sag mal, könnten wir eigentlich nicht mal diese ähm, eklige EU-Agrarförderung, die ja unfassbar viel Geld ausgibt und ähm, ja an manchen Stellen sogar negative Ergebnisse produziert, nicht mal versuchen, zumindest in Teilbereichen so umzugestalten. Und ähm, bei Flächenstilllegung, ähm, ich glaube, da gibt es sogar sowas Ähnliches. Aber es gibt bestimmt andere Bereiche, wo man dann auch mal sagen könnte, okay, wir wollen dies und das. Jetzt bieten wir. Jetzt lassen wir die Landwirte einfach selber mal bieten für ihre Fläche. Und wenn wir wollen, dass die da in Grundwasserschutzgebieten ein Jahr keine, keine Gülle drauf fahren, oder, oder, oder. Und dann kriegen immer ähm, halt die billigsten 10, 15, 20 Prozent den Zuschlag. Und die müssen dann in dem Jahr nichts tun und ähm, lassen die Fläche dann, äh, Fläche dann in Ruhe für dieses Jahr. Ob man da nicht die ganze EU-Agrarförderung ein ganzes Stückchen effizienter machen könnte. Ja. Ja, das war dieser, dieser, dieser Podcast. Also sie haben einen 90% Rückgang gehabt, der äh, Vogelflug. Ne? Also es war halt wirklich sehr entscheidend. Und das hat dann den Hebel durch diese eine, ähm, äh, ja, mit Ökonomberatung erfolgte Umgestaltung dann äh, den Hebel wieder komplett in die Gegenrichtung umgelegt. Und ja, sehr mal eine positive Nachricht in, in diesem Zusammenhang, wo wir immer doch so viele negative haben.
0: Ja. Finde ich auch interessant, also auch dieser, also ich glaube auch, man könnte da in der EU, glaube ich, auch viel rausholen, weil letztlich, ich meine, wir zahlen ja auch Bracheprämien, aber die sind halt so, es ist wieder so Gießkannenprinzip, ne, es also mhm. ist dann nicht sicher, dass die Flächen stillgelegt werden, die auch am wenigsten effizient sind.
1: Mhm, genau, genau. Die, es kriegen dann halt auch viel, einfach die Landwirte an vielen Stellen immer das gleiche Geld, ne, und es gibt halt welche, die das für sehr wenig Geld machen würden, und es gibt welche, ne? man könnte halt einen Topf definieren und wie viel Geld man dafür ausgibt. Und dann ähm, schaut man mal, wie viel Fläche man damit stillgelegt kriegt. Kann man ja ein Ziel definieren. Kann man sagen, so, okay, entweder ist der Topf leer bei x Millionen oder wenn wir drei Prozent der Fläche stillgelegt haben. Sowas kann man ja vorher in das äh, Auktionsdesign einbauen und dann lässt man diese Auktion laufen. Welche da genau genommen wurde, äh, habe ich übrigens auch nicht rausgefunden, weil hat hatte mich mal interessiert, weil ich mich mit diesen Auktionsdinger mal ein bisschen beschäftigt hatte. Das ist ja ganz interessant, wie so kleine Änderungen dann den Preis dann am Ende beeinflussen. Diese holländische, die kennt ja jeder ne, von den Blumenmärkten, wo einfach die Uhr rückwärts läuft, also der Preis rückwärts läuft und der erste, der rückkriegt dann äh, das Paket Blumen, ne, also so, so, so ein Wagen. Das geht ja dann in unfassbarer Geschwindigkeit, wie die dann die Blumenhändler dann auf, das, äh, auf den Knopf drücken und äh, die wagen dann dadurch, und ich habe die, ist eine unfassbare Menge Geld, was die da in kurzer Zeit umsetzen und ihre Sachen umsetzen. In Japan machen sie das interessanterweise ein bisschen anders. Da müssen alle den äh, die also die japanische umgekehrte Auktion, da müssen quasi alle den Knopf halten, die äh, zu dem Preis noch kaufen wollen und du lässt dann den Knopf los, beschreibs jetzt äh, bildlich. Und am Ende bleibt halt einer über und der bekommt dann den Zuschlag. Der mhm. Preis läuft dann rückwärts. Und, ja, das haben Ökonomen halt auch untersucht und äh, sind dann auch dazu gekommen, dass, äh, wenn du raufsteigerst, ein anderer Preis rauskommt, wenn du runterfallen äh, lässt den Preis und du kannst sehen, wie viele Leute gerade noch ähm, mitbieten, dass das den, äh, die Information, die da drin enthalten ist, dann am Ende schon zum ganz anderen Preis äh, führt, als wenn einfach der Erste, der zu einem Zeitpunkt auf den Knopf drückt, äh, den Zuschlag bekommt. Weil dann musst du erstmal 10 oder 20 Auktionen mitbekommen haben, bis du so ungefähr weißt, wo gerade der aktuelle Preis liegt. Und wenn die Produkte nicht vergleichbar sind, kriegst du möglicherweise gar keinen vernünftigen Einblick in den Preis, sondern hast du Erfahrung vom Vortag oder von der Vorwoche und baust es dann irgendwie da mit rein. Ähm, das ist schon ganz, schon ein ganz interessantes Thema. Habe ich aber die Details nicht gefunden. Vielleicht findet das ja irgendjemand auch interessant und äh, findet da noch einen guten, ausführlicheren Artikel dazu als der Inhalt dieses neun Minuten Podcasts.
0: Mhm. Ja, und ich habe nichts getrunken. Und du?
1: <lacht> ich hatte letzte Mal auch kein Bierpick, wie äh, die Aufmerksamen äh, unter unseren HörerInnen vielleicht bemerkt haben, weil ich musste den rausschneiden. Äh, das war mir sehr, war mir doch zu peinlich. Ich war mir zwar schon bei der Aufnahme nicht mehr ganz sicher ob ich den Namen der Brauerei richtig genannt hatte und war auch selber deswegen verunsichert, weil ich diese Biere dieser Brauerei eigentlich gut im Gedächtnis hatte. Das war die Firma Riedenberger. Und ich habe dieses Emma-Bier, was ich getrunken habe, der Firma Riedenberger zugeordnet. Und alle meine Zweifel waren völlig berechtigt, weil ich hatte wirklich auch dieses Bier von Riedenberger und das emma bier von Riedenberger schon mal getrunken und fand es gut. Und irgendwie hatte ich das dumpf im Kopf. Habe das emma bier gekauft im Laden und habe das getrunken und habe gesagt, das schmeckt aber komisch. Und ja, weil das, was ich im Kopf hatte, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das sogar im Podcast schon mal gepickt hatte, und das, was ich zu dem Bier, was ich dann wirklich getrunken habe, gesagt habe, sowas von überhaupt nicht zusammenpasste, habe ich das dann rausgeschnitten. Und deshalb mache ich das jetzt richtig. Und dieses Bier, was komisch geschmeckt hat. Das war ein Oma-Emma-Bier, aber von der Firma Apostelbräu. Das ist eigentlich auch eine Firma, die einen ganz guten äh, Namen hatte. Auch, glaube ich, nur Bio-Biere braut. Aber das hatte irgendwie einen ganz komischen Nebengeschmack, der mir echt überhaupt nicht zugesagt hat. Und ich mag eigentlich so Biere, die so einen Brotcharakter haben, also das äh, Störtebeker, ist das Störtebeker? Doch, Störtebeker Roggenweizen ist zum Beispiel ein sehr tolles Bier, ist halt wie ein Weizenbier gebraucht, nur ist dann halt ein Teil des Weizens durch Roggen ersetzt und das kriegt sofort so einen brotigen Geschmack. Ich habe auch hier im Podcast mal eins ge, äh, gepickt, das war mit Altbrot gebraut, ne? Also Kooperation einer mhm. Brauerei und einer Bäckerei, die dann am Abend das Brot, was sie nicht verkauft haben, in die Brauerei hat Und dann haben die das anstelle des Malzes in ähm, den Sud getan. Äh, auch das war sehr gut. Ähm, so eins gibt es übrigens auch hier äh, direkt bei mir um die Ecke quasi. Also das äh, naheliegendste Bier, was ich jemals äh, getrunken habe, weil die Bäckerei ist na, 250 Meter oder so von mir entfernt. Die machen das auch jetzt auch, picke ich in Zukunft dann auch mal. Und ja, äh, aber zurück zu dem Bier, was ich getrunken habe: Apostelbräu, Emma-Bier. Die haben also auch ganz viele andere Biere in Fünfkorn, fünf ähm, ein Korn, ähm, auch in Roggen und so weiter. Würde ich auch noch durchprobieren, weil ich glaube, die sind so in der Grundversion äh, nicht falsch. Aber das fand ich echt komisch, als hätte das. Also ich würde fast sagen, als hätte das einen Fehler irgendwie. Das sagte mir gar nicht zu, kann ich also ausnahmsweise nicht empfehlen. Ich kann euch aber insofern auch trösten. Auf dem Shop steht im Moment drauf, leider ausverkauft. Ich würde es leider streichen. <lacht> Ich muss euch also, eigentlich hätte ich euch gar nicht warnen müssen von dem Bier. Das gibt es im Moment eh nicht mehr, stelle ich hier gerade fest im Shop. Also das hat mir ausnahmsweise mal gar nicht geschmeckt. Vielleicht muss man auch ein bisschen häufiger trinken. Ich habe es nochmal gegoogelt, bei Bierindex zum Beispiel steht gekonnt, gewagt, sowas wie das ist nichts für klassische Biertrinker und so weiter, sehr sprudelnd und bla bla bla. Also ist schon ein bisschen was anderes, leicht säuerlich. Ja, fand ich irgendwie auch. Vielleicht war da auch das, was mir da dran nicht geschmeckt hat. Weil es war durchaus, man schmeckte durchaus, das, also man schmeckte sofort. Das Bier ist anders gebraucht. Das ist kein normales Bier. Vielleicht müsste man das deswegen dem Bier auch mehr als eine Chance geben, dass man sich erstmal an den Geschmack ge gewöhnt. Manchmal muss man sich auf so Biere einpendeln. Ich finde auch, so ein IPA äh, findet keiner lecker beim ersten Trinken. Das geht halt nicht, ne? weil das so, wenn du so ein richtig hopfiges trinkst, das hat... Mit vielen anderen normalen Bieren halt nichts zu tun, da muss man sich dann erstmal so ein bisschen einpendeln und vielleicht tue ich dem Bier jetzt gerade ein bisschen unrecht, weil man da auch mal mehr als eine Flasche von trinken muss oder ja, dass durch das Säuerliche vielleicht auch eher so ein Sommerbier ist, ich weiß es nicht, aber so aktuell würde ich es keinem empfehlen. So und jetzt Leider. hast du keinen leckeren Wein, nichts oder wie? Nee,
0: es ist im Moment wirklich so, dass ich nur die drei Standardweine, wenn überhaupt, trinke, die ich ja alle ganz sicher hier schon erzählt habe. Und ja, noch nicht so ganz die Glühweinsaison angebrochen ist, sodass ich auch da noch nichts an der Front erzählen kann. Mhm. Ich habe jetzt ein neues Hobby angefangen. Ich äh, probiere mich jetzt durch alkoholfreie Spirituosen. <lacht> das macht keinen Sinn, Hanna. Ja, es gibt ja alkoholfreien Martini und alkoholfreien Gin, ähm, aber ich habe noch nicht angefangen. Okay. Aber es ist jetzt mein neuer Plan. <lacht> nee, aber ich habe wirklich ähm, weintechnisch nichts äh, Außergewöhnliches zu berichten, weil, ja, irgendwie gerade nichts Neues um die Ecke gekommen ist, das mich interessiert hätte. Ja. So ist das manchmal.
1: So ist das. Die Glühweinsaison geht los, dann kommt bestimmt genau. wieder was.
0: Kann ich mal wieder irgendwo ein eigenmarken Glühwein oder <lacht> sowas. <lacht> naja, okay. Das war's für heute, glaube ich. Ja. Dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit, dass ihr uns zugehört habt und dass ihr uns mit uns uns mit Kommentaren und Bewertungen und Spenden und Daueraufträgen bewerft. Hoffen wir. Wir hoffen, dass diese Folge nächste Woche dann erscheinen kann und es dann wieder weitergeht in wöchentlichen Rhythmus wie gehabt. Gucken wir mal. Mhm. Von daher, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Tschüss.
2: Ciao.